0: Než začneme, rád bych vás pozval k odběru mého newsletteru, sdílím tam info ze zákulisí podcastu, zajímavé myšlenky a poznámky, na které jsem narazil během studia a taky akce, které pořádám nebo se jich zúčastním a kde mě můžete potkat. Zkrátka, jednou týdně dávka informací a podnětů k zamyšlení. Pokud vás to zajímá, mrkněte na odkaz v popisu podcastu nebo moje stránky polareychcoaching.cz. Ahoj, u mikrofonu Olda, posloucháte Pohledy do hloubky, vítám vás. Dnešní díl bude méně organizovaný a je to v podstatě takové zamišlení nad několika tématy, které se mnou rezonují v poslední době. Jako ústřední myšlenku bych asi zvolil to, že pokud pracujeme s lidmi, tak to nejdůležitější, co jim můžeme dát a to, na co bychom se měli zásadně soustředit, je pozornost. A je jedno, jestli jsme trenéři, nebo kadeřníci, nebo jestli jsme psychologové a podobně, Podle mě pozornost je jedna z nejdůležitějších věcí a je to jedna z věcí, které opravdu můžeme ovlivnit. Takže to je základní premisa, pojďme se podívat, jak jsem k tomu došel a jaké mám argumenty a co to vlastně znamená. Jedna z největších výzev, které čelím jako trenér a člověk, který se snaží neustále vzdělávat, je schopnost integrovat ty znalosti z nových knih, studií a článků do toho, co opravdu dělám, do svojí praxe. A tohle je věc, která je extrémně náročná. Je tam spousta výzev, který jsem vůbec nečekal, že na ně narazím, a je tam spousta otázek, je tam spousta nejistoty a spousta pochybností o tom, co dělám, o tom, jak to dělám, jestli to dělám dobře a tak dál. Tohle je téma, který rozhodně, bych řekl, pocituje většina lidí. Bavil jsem se o tom s fyzioterapeuty, bavil jsem se o tom s jinými trenéry. Schopnost nějakým způsobem vymodelovat svoji praxi podle nových informací, ale zároveň mít nějakou praxi je jedno z největších dilemat, který já osobně zažívám. Trochu to pro mě eskalovalo tento týden. Připravuju podcast ohledně různých přirozených pohybových vzorů a jejich vlivu nebo absence jejich vlivu na zranění. A v rámci výzkumu, jako obvykle, jsem si vyhledal velký množství studií, poptal jsem se uh, lidí, jako třeba Ondra, uh, prudilost fyziokriticky, vygooglil jsem si zdroje, podíval jsem se na svoje oblíbený lidi, od kterých beru zdroje. a Začetl jsem se do toho všeho a došlo mi opět, stejně jako když to udělám vždycky, jak problematický je získání nějakého uceleného názoru ze nejnovějšího výzkumu a jenom ze článků a vůbec z vědeckého světa. Protože z podstaty věci, pokud čtete nejnovější studie, tak jako se to doporučuje a tak jako to spousta lidí vydává za svoji trenérskou přednost, tak najdete v nich spoustu zajímavých podnětů, najdete v nich spoustu zamyšlení, ale co v nich nenajdete, jsou jednoznačné odpovědi. Věda strašně nerada dává jednoznačné odpovědi a má to velmi dobrý důvod. Vždycky pracuje v pravděpodobnostech, vždycky pracuje v kontextu a ve velmi přesném kontextu většinou. Vždycky je tam prostor pro diskuzi, prostor pro chybu, prostor pro další výzkum. To je krása vědy a je to krása vědeckého přístupu a nechci na tom nic měnit. Tohle zamyšlení není o tom, že bych chtěl nějakým způsobem znevažovat vědu nebo Tvrdit, že není důležitá, není přínosná. Naopak. Kde je ale problém, je právě o tom, jak tyhle věci interpretovat a jakým způsobem podle nich jednat. Typicky, když to vezmu na tu oblast, o kterou se zajímám právě teď, tak je velmi náročné říct, jestli nějaké pohybové vzory jsou lepší nebo horší na základě vědeckých výzkumů, na základě literatury, kterou máme. Všechno strašně záleží na interpretaci a záleží na interpretaci. Nutně neznamená, že lidé, kteří tu studii interpretují, mají nějaké špatné motivy, že se snaží nutně v tom najít to, co chtějí, aby to mohli prodat. Samozřejmě takoví lidé jsou a budou vždycky, ale záleží na interpretaci je v podstatě neutrální pojem. Je to o tom, že každý z nás, když si přečte nějakou studii, tak podle toho, co hledá, podle toho, z čeho vychází, podle toho, co chce najít, ať už vědomně nebo nevědomně, protože vždycky do toho jdeme s nějakou minulostí, s nějakými předchozími zkušenostmi a v tom světle posuzujeme věci, které si přečteme, tak ta interpretace bude hodně rozdílná. A v těchto studiích ozraněních to není vůbec o, nic jiného. Do toho nechci tolik zabíhat, protože se o tom budu bavit v tom dalším podcastu. Pointa je, že je velmi náročný o, najít si v tom něco něco svýho a najít si nějakou jasnou odpověď na moje otázky, který mám jako trenér a jako člověk, který třeba s lidmi pracuje. Měl jsem super konverzaci s kamarádem a posluchačem podcastu Jirkou, který studuje fyzioterapii a v podstatě mi popisoval stejný problém právě z hlediska fyzioterapie. Ve chvíli, kdy čte tu nejnovější literaturu, čte různý vyvracení Pojmu, který se učí na škole, zároveň je tam ta nejistota, tak zjistil, že je pro něj velmi náročný představit si, že něco bude prezentovat lidem a nějakým způsobem s těmi lidmi bude pracovat, protože si sám není jistý tou metodologií a dalšími věcmi. A to je pojinta, ke který jsem chtěl dospět. Jakým způsobem můžeme tohle dilema vyřešit? a jakým způsobem se s tím srovnat. Pokud uh, pracujeme ve výzkumu, tak si dovedu představit, že to je o něčem trochu jiném. Když bych pracoval ve výzkumu nebo bych chtěl jenom nahrávat podcast, tak jediné, co můžu dělat, je, že budu čekat, budu uh, nahrávat podcast v různých studiích, budu vybírat a budu mít vlastně ten nejobjektivnější obrázek, protože v tu chvíli já nemám žádnou incentivu, abych byl nucený do akce. Moje akce je to, že se snažím být co nejobjektivnější, snažím se schromažděvat důkazy a prezentovat tu aktuálně nejlepší formu. Jako trenér a jako člověk, který musí mít nějaké výsledky, tak to je něco trochu jiného. Abych mohl něco dělat, tak si musím v určitou chvíli říct dost. Musím něco dělat a musím si vybrat. Musím si vybrat, kterým informacím věřím, které jsou pro mě dostatečně ověřené a u kterých se spolehnu na svůj v podstatě instinkt. Asi to nebude úplně populární přiznat, ale myslím si, že instinkt a schopnost si ty informace spojit z více zdrojů i třeba bez velkého ověření, a v nějakým způsobem na nich zakládat, je jedna z věcí, které při tréninku musíme mít. Je super mít evidence-based přístup a jsem všema deseti pro evidence-based přístup, ale uh, toto, co jsem před chvílí popsal, je právě jedna z nástrojů evidence-based přístupu. Evidence-based přístup by měl být základem vědy, měl by být základem toho, co žene naše další poznání, protože když to tak není, tak je to problém, nemůžeme dělat vědu, a přesnou vědu na základě intuice. Problémy ve chvíli, kdy narazíme na ty limity toho evidence-based přístupu, kdy se pohybujeme opravdu na kraji toho, co víme, tak si prostě nemůžeme být jistý a mít určitý instinct, mít vybudovaný znalosti, něco, na čem stavím, a pak se ultimátně na ně spolehnout a začít teda něco dělat a začít nějak pracovat s klienty a tak dál je věc, která stojí před náma. A jako trenér nemůžu stát a čekat, až budou nejnovější informace k dispozici, nebo až si budou 100% jistý. protože v podstatě v kontextu vědy to nebude nikdy, protože ten pokrok je neustálý. Každá studie má diskuzi a v té diskuzi je nastíněné, jakým způsobem ta studie je nedostatečná, jaký jsou možnosti pro další výzkum, jak na té studii můžou další lidé stavět? což je samozřejmě zase jedna z krásných věcí vědy, Znovu opakuju, tohle není o tom, že bych byl proti vědě, nebo proti studiím nebo proti evidence-based přístupu a podobně. Takže jako trenér, jako člověk, který pracuje s lidmi, který chce něco dělat, tak já v určitou chvíli si musím vybrat. A myslím si, že je logický, že lidé sklouzávají k dlouho opakovaným informacím, protože z tohohle ohledu toho zjednoduše práci. Pokud mám nějaký základ, který je dlouhodobě uznávaný, v podstatě mám nějaký základ, na kterém můžu postavit svoji praxi. A pak si možná uvědomit nějaký limitace, který ten základ má. Na jednu stranu je to nějaká záchranná sítě, je to nějaký základ, nějaký lešení, na kterým postavíme svoji praxi. Na druhou stranu samozřejmě to je i nevýhoda tom, že můžeme zjistit, že najednou je to špatně. Ale stále se to používá, je to základ a je to něco, na čem ti lidé staví. Myslím si, že v tréninku toho máme taky spoustu. Máme nějaký nepsaný nebo psaný zákony, který někdo vymyslel, ať už to byl Polikvin, nebo to byla sovětská věda a v tu danou dobu to bylo to nejlepší, co jsme měli. A častokrát to opakujeme, 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 protože je to takový náš domovský přístav, do kterého se vždycky můžeme vrátit a ze kterého se můžeme odrazit a něco dělat. Tohle je jednání, který si myslím, že je pochopitelné a do určité míry se nikdo z nás tomu jednání nevyhne. A tady je další výzva. Mít nějaký základ, mít něco, z čeho vychází, mít nějakou praxi, ale zároveň to nebrat natolik vážně, abych nedokázal tu praxi opustit, podívat se někde jinde a trošku ji upravovat po každý, když je to potřeba. Proto se snažím neustále vzdělávat. Dřív jsem si myslel a hodně jsem to zakládal na té na nejistotě. To znamená, já potřebuju mít hodně znalostí, aby lidé mě věřili jako trenérovi, abych já si mohl v uvozovkách předvíst. Byla to otázka i důvěry. V dnešní době mi došlo, že to vzdělávání se není ani tak o těch lidech a o těch znalostech, ale právě o tom, abych sám sebe držel na úzdě v tomhle. Abych sám sebe držel od toho, že se zakousnu do jedné věci, zakousnu se do toho, zůstanu v tom svém domovském přístavu a nikdy se nepodívám nikam dál a tím pádem riskuju, že ten nejnovější výzkum v podstatě vyvrátí to, co já dělám a stane se novým standardem, ale já už budu příliš chycený v těch svých starých cestách. Další vrstva, která s tím souvisí, je vůbec celkový marketing a branding a povědomí o tom, jak funguje trenérský business a podobně, to další věc, o které teď hodně uvažuju, protože se mě to týká. Rozjíždím podcasty, které mají nějaký branding, mají nějaký uvozovkách, biznes, jsem aktivní na Instagramu a tak dál, uvědomuji si, jak je nebezpečné budování brandu. Protože jakmile určitý přístup spojím se svojí identitou a právě tím brandem, tak je to ještě těžší změnit. Když to úplně zjednoduším, pokud budu člověk, který se zaměřuje na low carb a hubnutí, tak bude velmi těžký potom udělat tu otočku, i když já ji dokážu udělat vědomě, kdyby náhodou se zjistilo, OK, low carb, fakt není dobré. Když bych já vědomě dokázal udělat tu otočku, tak udělat tu otočku marketingově, říct sorry, to, co jsem tady budovala, ten following, který mám, tak vlastně to byla blbost. Tak tohle je extrémně těžký. A zároveň, ale paradoxně, je to to, co potřebujete, abyste byli úspěšní na sociálních sítích, to, co potřebujete, abyste byli úspěšní v marketingu. Mít nějaký brand, mít něco, co vás odlišuje mít něco, co je v uvozovkách vaše. A zase tohle není nic proti marketingu. Já osobně s tím mám trochu problém, protože nejsem marketingově zaměřený člověk, ale uvědomuji si jeho důležitost. A není to o tom, že bych říkal, marketing je blbost a každý, kdo přispívá na Instagram, tak prostě je zabedněný v tom, co dělá. To vůbec ne. Ale sám si uvědomuji, že čím víc do toho budu chtít jít, tím pracuji s uší. Mezi tím OK, ještě je to v pohodě a tím, že OK, už jsem slavný, ale už jsem trošku zabitej v té jedné cestě, která mě právě definovala. Slyšel jsem tento týden skvělý podcast s Caseym Nejstatem, to je člověk, který je strašně známý jako v podstatě vlogger, jeden z lidí, kteří popularizovali vlogování na YouTube. A on říkal, že se nikdy necítí jako influencer, že spíš se cítil jako člověk, který rád točí videa a dává je na YouTube. A právě zmiňoval, že častokrát dneska zapomínáme to řemeslo, tu ukazovat to řemeslo, ale snažíme se ukázat ten svůj brand. Vždycky to brát v kontextu toho svýho brandu a co bude nejlepší, ne pro to, co dělám, ne pro tu praxi, ale co bude nejlepší pro můj brand, pro můj branding, pro moje promo a tak dále, a sklouzává to k tomu fantastickému obsahu, k tomu, že se snažím chytit na první dobrou pozornost a nepustitý, a ideálně tam potom přidat ještě nějaký informace. A tohle si myslím, že velmi souvisí s celým problémem, protože ve chvíli, kdy chci být úspěšný na sociálních sítích, tak potřebuju hrát podle pravidel těch sociálních sítí a ten, ta kvalita obsahu a kvalita informací A nejenom kvalita, ale vlastně i rozmanitost, protože málo co je absolutní, tak ta rozmanitost samozřejmě utrpí. V 30 vteřinovém postu nemáte možnost zhnout všechny komplexity toho, co jste si třeba přečetli. A já se trochu bojím momentu, kdy si budu muset zodpovědět tu otázku a nějakým způsobem vyřešit tu výzvu OK co řeknu a co neřeknu, co, kde je moje svědomí a kde je moje, můj limit v tom, jak moc jsem schopný věci zjednodušit. Teď si asi říkáte, kde je to ústřední téma. Já jsem na začátku řekl, že pozornost je podle mě to nejdůležitější, co můžeme nabídnout. Jak to sakra souvisí s tím, o čem jsem mluvil doteď. S tou spoustou volně uspořádaných témat. Základní premisa je co můžeme a co nemůžeme kontrolovat. Já jsem nastínil několik dilemat, který teďka řeším, nebo který předpokládám, že budu řešit v budoucnu. První z nich, jak najít vyvážení mezi tím, že potřebuje něco dělat a tím, že mám jistotu danou skrz nějaký nejnovější výzkum. Co je vlastně moje praxe a jaký ji buduji. Druhý dilema, jakým způsobem to vůbec prezentuji. Jak dokážu zaujmout lidi, abych dostal tomu marketingovýmu aspektu, ale zároveň zůstal věrný tomu svýmu řemeslu. A tyhle ty všechny věci jsou dilemata, které musíme nějakým způsobem řešit nebo které cítím, že budu muset řešit. A jsou to věci, které nedokážu tolik ovlivnit. Vždycky tam bude muset být nějaký kompromis, pokud mám být v uvozovkách úspěšný. A úspěch samozřejmě neznamená jenom to, že budu mít peníze, ale pokud budu mít nejlepší znalosti a nejlepší schopnost pomoct lidem, ale nikdo o tom nebude vědět, tak bude velmi těžký, abych pomohl hodně lidem, takže úspěch může být i z tohohle hlediska. Podle mě to, co můžu ovlivnit a to, co mě osobně dává sílu a dává mi to trochu lidu, je právě ta pozornost. Ve chvíli, kdy pracuji s člověkem, ve chvíli, kdy tvořím nějaký program, ve chvíli, kdy tvořím tenhle podcast pro vás, ta pozornost je to nejdůležitější co můžu nabídnout a je to to, co musí 100% tam být. Protože pozornost nezávisí na tom, co říká nejnovější výzkum. Pozornost nezávisí na tom, jestli chci dělat marketing nebo jestli chci podat stoprocentně komplexní informaci. Vždycky ta pozornost je to, co tam buď dám, nebo tam nedám. A u práce s lidmi bych řekl, že to je ještě důležitější. Protože ultimátně jsem zjistil v průběhu svojí trenérské kariéry a samozřejmě až budu mít za sebou další 10 let tréninku, 20 let tréninku, tak třeba to budu vnímat jinak. Ale aktuálně věřím tomu, že ta pozornost je i to nejdůležitější, co můžete dát člověku jako hodnotu. To znamená, že on přijde na trénink a vy mu věnujete svoji pozornost. A samozřejmě mu věnujete pozornost s tím, že mu chcete pomoct, že mu chcete pomoct dosáhnout jeho cílu. To, jaký používáte metody, je až ta druhá věc. Je to důležitá věc. Neříkám, že pozornost všechno vyřeší a že můžu dělat úplný hlouposti, ale můžu mít ty nejlepší metody a ve chvíli, kdy tam není pozornost, tak tam nebude spokojenost, nebude tam ta energie, nebude... Ten člověk si z toho neodnese to, co má. Takže pozornost je to nejdůležitější a pro spoustu lidí to tím i končí. Spousta lidí nechce znát ty nové metody ne, nezajímá je tolik, jestli to, co dělají, je stoprocentně to nejlepší, anebo jenom jestli to je 80% to nejlepší nebo 50%. Jo nechceme jim ublížit, ale funguje to, jenom to nefunguje třeba tak dobře nebo tak rychle, ale těm lidem je to v podstatě jedno, co je důležitý, je ta pozornost. Jsem tam pro toho člověka, pracuju s tím. A jak jsem zmiňoval, tohle je dobrý protět, který si často připomínám, když. Mám trochu depresi z toho, že vlastně nevím, že mám nějaký tréninkový metody, já věřím stoprocentně, že jsou správné, já chci lidem pomoct, prostě vím, že si nejsem jistý a v tu chvíli právě mi pomáhá říct si OK, možná nemám tu jistotu v té stoprocentní technice, nemám tu jistotu, jestli tohle je stoprocentně to nejlepší podle nejnovější vědy, ale můžu ovlnit to, jakou dám člověku pozornost. Takže pozornost je to nejlepší a nejdůležitější, co mu můžu nabídnout. Takže pokud jste v podobné situaci a věřím, že spousta lidí je v podobné situaci a věřím, že pokud pracujete ještě víc s s prací, která je intenzivnější, co se týče znalostí, víc pracujete s nějakým výzkumem, víc pracujete s vědou, tak to pro vás může být ještě těžší. A tohle možná já nabízím jako ne řešení, ale jako způsob, jak se z toho nezbláznit. Protože ultimátně si myslím, že ta pozornost, i kdybych to řekl hodně pateticky, dobrý úmysl, úmysl dělat dobro, tak je to taky důležitý. A je vždycky lepší, když se snažíme co nejlíp, i když to nikdy nebude stoprocentně dobré, než když se necháme paralizovat tím, že nedokážeme udělat to nejlepší to znamená cokoliv a kvůli tomu nic neděláme. To je věc, nad kterou se zamýšlím teďka, třeba vám to pomůže. Každopádně vám děkuji za pozornost, mějte se krásně a slyšíme se zase u pohledu do hloubky. Ahoj.